0: Ich lese uns den Predigtext aus dem zweiten Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 18 bis 22. So wahr Gott treu ist, was wir euch sagen, ist nicht Ja und Nein zugleich. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, den wir in eurer Mitte verkündigt haben, ich selbst und auch Silvanus und Timotheus, hat nicht Ja und Nein zugleich verkörpert. In ihm ist vielmehr das Ja-Wirklichkeit geworden. Was immer Gott an Zusagen gemacht hat, in seiner Person, in Jesus, finden alle seine Zusagen ihre Erfüllung. Er ist das Ja und deshalb sprechen wir auch unter Berufung auf ihn zur Ehre Gottes das Amen. Gott selbst ist es, der uns zusammen mit euch im Glauben an Jesus Christus, seinen Gesalbten, festlegt und stark macht. Er hat uns alle gesalbt und damit in seinen Dienst gestellt. Kontrastreicher kann es am 4. Advent, zumindest was die Lieder und die Textauswahl ausge aus ausmacht, nicht zugehen. Da hören wir eben den Abschnitt der, des Lobgesangs der Elisabeth. Werden vielleicht selber erfüllt von der Freude, wie groß und mächtig Gott ist, wie er eingreifen kann in das Leben von Personen und in das Weltgeschehen, singen frohmachende Lieder. Und dann hören wir zu Beginn der Predigt einen regelrechten Stimmungskilder, weil er nämlich von Konflikten handelt, die Paulus mit den Korinthern hatte. Was hat solch ein Predigttext am vierten Advent zu suchen? Mag sich der ein oder andere fragen, und auch denken, was sind die Gemeinsamkeiten, die man da finden könnte. Ich kann euch sagen, es gibt welche. Eine Gemeinsamkeit ist zum Beispiel die Reisetätigkeit. Darf ich mal fragen, wer von euch wird in den kommenden Tagen zu Verwandten und Freunden verreisen? Aha. Wer wird Besuch empfangen in den nächsten Tagen? Das sind die gleichen, die eben gesagt haben, sie fahren weg, aber das ist mir egal. <lacht> Wer war jetzt in der Adventszeit schon mal unterwegs, weil er sagt, den Stress tue ich mir über Weihnachten nicht an? <lacht> eben. Weihnachtszeit, Adventszeit ist Reisezeit. Das war schon immer so. Erinnert ihr euch an die Erzählung vom Beginn des Gottesdienstes? Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging und so weiter und so fort. Da machte sich auch Josef auf dem Weg in das jüdische Land zur Stadt Davids nach Bethlehem. Es ist Reisezeit. Viele Menschen sind auch dieses Jahr unterwegs und der Apostel Paulus, von dem der Text stammt, der reiste unglaublich viel, nicht nur zu Weihnachten, sondern generell, das war seine Aufgabe, das war sein Beruf. Er gründete an vielen Orten Gemeinden und hielt so gut es ging Kontakt zu ihnen, einmal durch Briefe, aber auch durch persönliche Begegnungen und Besuche. Und hier in unserem Predigtext schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth in einer sehr persönlichen Angelegenheit zurück. Denn leider musste er die Korinther, die auf seinen Besuch gewartet haben, enttäuschen. Er musste ihnen mitteilen, es ist leider anders gekommen, als ich es geplant habe. Ich komme nicht. Das kann schon mal, wenn man so viel unterwegs ist wie der Apostel, natürlich passieren. Boote können nicht ablegen, weil das Wetter es nicht zulässt. Der Zeitplan wird dadurch nicht eingehalten. Gemeinden bitten den Apostel, noch ein paar Tage länger zu bleiben. Es ist noch so viel zu tun. Behörden halten ihn zum Verhör fest und verhindern die Weiterreise. Letztlich ist Korinth nicht die einzige Gemeinde, die auf einen persönlichen Gruß oder Besuch von Paulus wartet. Wenn wir als heutige Menschen Besuch erwarten, dann freuen wir uns hoffentlich genauso auch, dass der angekündigte Besuch dann auch kommen wird. Und wie enttäuscht wären wir, wenn die Eltern oder wie enttäuscht wären die Kinder, wenn Oma und Opa seit längerem nicht mehr gesehen doch nicht kommen würden. Das wäre schade. Und vielleicht wären wir dann auch verärgert, wenn der Besuch nicht kommt, weil schließlich haben wir auch uns vorbereitet und darauf gefreut. Das waren die Korinther auch, ziemlich verärgert. Paulus wurde ziemlich hart angegangen. Denn die Korinther haben sich gefragt, wie ist das jetzt eigentlich mit dem, was Paulus sagt? Ist, wenn er Ja sagt, ist das dann doch irgendwie ein Nein? Kann man sich auf das Wort des Paulus überhaupt noch verlassen? Oder erzählt er einfach heute so und morgen anders? Für die Kritiker des Paulus ist das ein weiterer Erweis seiner Unfähigkeit und seiner Frechheit gegenüber den Korinthern. Und sie ärgern sich maßlos über sein Fernbleiben. Was eigentlich total paradox ist, weil sie eigentlich gesagt haben, bleib mal da, wo der Pfeffer wächst. Denn der letzte Besuch des Paulus, der endete in einem handfesten Eklat. Paulus hatte deutliche Worte gefunden, als er die skandalöse Lebensweise eines Gemeindemitglieds hinterfragte. Die Korinther ihrerseits haben die Autorität des Apostels daraufhin angezweifelt und lieber anderen Lehrern Vertrauen geschenkt. Es kam zur Auseinandersetzung, ein Wort ergab das andere. Paulus fühlte sich erniedrigt, reiste mit dickem Hals ab und schrieb anschließend den zweiten Korintherbrief, den sogenannten Tränenbrief. Klingt nach einem handfesten Streit. Ja, vielleicht sogar nach einem handfesten Familienstreit und unterstreicht noch einmal mehr die tiefe persönliche Verbundenheit des Paulus mit den Korinthern. Wie das aber oft bei Konflikten ist, liegen auch hier die eigentlichen Beweggründe viel tiefer. Es ist nicht so, dass es dem Apostel Paulus zu viel wurde, jetzt auch noch nach Korinth zu reisen. Es ist nicht so, dass irgendetwas seine Reise verhindert hätte, sondern... Es ist seine bewusste Entscheidung gewesen, nicht zu den Korinthern zu reisen. Er befürchtete nämlich, dass der Konflikt wieder aufbricht, dass noch nicht genügend Zeit vergangen ist seit dem letzten Besuch. Und ein neuerlicher Besuch wäre einfach kontraproduktiv und würde den Riss sowohl zwischen ihm und seinen Gegnern als auch zwischen den Parteiungen innerhalb der Gemeinde noch weiter vergrößern. Und dafür haben die Korinther aber kein Verständnis und ärgern sich maßlos über ihren Hirten. Wie passt das in, die, in, wie passt in diesen konfliktgeladene Zeit und Stimmungslage eigentlich die weihnachtliche Freude, von der wir eben aus dem Lukasevangelium gehört haben? Es ist ja eigentlich kein Geheimnis, dass auch unsere Weihnachtsbesuche, die jetzt anstehen, nicht immer nach Wunsch verlaufen. Die, die ihr jetzt unterwegs seid oder auf Besuch empfangt, werdet euch sicherlich auch gefragt haben, wie lange soll der Besuch eigentlich dauern? Schön, dass der Besuch kommt, aber auch schön, dass er wieder geht, irgendwann. Es fängt auch damit an zu fragen, wenn wir denn jetzt dahin reisen, was schenken wir jetzt eigentlich? Womit können wir unseren Verwandten eine Freunde machen? Wie wird das wohl werden, wenn wir als Familie wieder zusammensitzen, die Verwandtschaft, der Verwandtschaft begegnen, dem neuen Freund der Schwester oder dem Lebensgefährten des Onkels? Es gibt so vieles, was da auf einen zukommt, wo man nicht so richtig weiß, wie werden wir da durchkommen durch diese Zeit. Erwartungen werden enttäuscht und manch einer fährt frustriert wieder nach Hause. Der berufliche Stresslevel ist in dieser Zeit bei manchen auch so hoch, dass sie kurz vor Weihnachten natürlich krank werden und aus diesen Gründen auch die Reise nicht antreten können und auch absagen müssen. Manchmal werden Besuche, die erhofft sind, wie in Paulus Fall, auch bewusst nicht gemacht, weil man genau weiß, dass der alte Familienkonflikt wieder hochkochen und es wieder so wird wie in der Vergangenheit. Da bleibt man doch lieber zu Hause, um sich selbst zu schützen oder auch die anderen. Denn alte Konf Familienkonflikte können auch von Weihnachten, von dem himmlischen Lobgesang der Engel nicht einfach überdeckt werden. Wir können nicht einfach gute Miene zum bösen Spiel machen. Können wir da trotzdem etwas aus dem Text von Paulus, aus dem Brief von Paulus für solche Situationen etwas mitnehmen? Paulus schreibt und agiert hier in diesem Abschnitt auf einmal sehr überraschend. Er schiebt im Folgenden einfach mal den ganzen Konflikt zur Seite und spricht nicht mehr von sich selbst, sondern von einem Wir. Ich weiß nicht, ob euch das eben aufgefallen ist. Er spricht von einem Wir und nennt bewusst seine Mitarbeiter Timotheus und Silvanus und macht damit deutlich, jetzt geht es nicht mehr nur um mich als Apostel, um die persönlichen Differenzen und Animositäten, tränenreichen Erklärungsversuchen. Nein, jetzt geht es um das, was die ganze Konfliktsituation eigentlich umklammert und rahmt. Und das ist das Wesentliche. Paulus erinnert sich selbst und die Gemeinde an das, was sie gemeinsam trotz dieses Konfliktes trägt. Nämlich die Treue Gottes. Die Treue Gottes und die Gewissheit, dass er alle Versprechen einlöst. Es geht um das Ja Gottes. Gott sagt Ja und wenn Gott Ja sagt, dann heißt das nicht Nein, sondern darauf können wir uns verlassen. Und weil Gott treu ist in seinem Handeln und Reden, steht auch Paulus zu seinem Wort. Auch er ist treu, weil er seine Pläne nicht nach Lust und Laune macht, sondern auf Gottes Weisung und auf die Impulse des Heiligen Geistes hört. Paulus zielt auf einmal nicht mehr auf den Konflikt ab, sondern auf das Ja Gottes. Denn unter diesem Vorzeichen des Ja Gottes ist alles Reden und Handeln des Paulus zu verstehen und zu bewerten. Gott ist das Ja und deshalb sprechen wir auch unter der Berufung auf ihn zur Ehre Gottes des Amen, betont der Apostel. Und Paulus argumentiert vom Größeren zum Kleineren und sagt, wenn wir uns auf Gottes Ja verlassen können, wie viel mehr können wir uns dann auch auf unser gegenseitiges Ja verlassen? Auf das Wort, auf meinen Dienst könnt ihr euch verlassen, weil Gott Ja spricht. Und in seinem Dienst stehe ich als Apostel. Paulus denkt groß. Ob er mit seiner Argumentation Erfolg hatte, das ist allerdings fraglich. Aber er schafft es, für einen Augenblick diesen Konflikt beiseite zu schieben und das wirklich Wichtige in den Blick zu nehmen. Auf den Konflikt kommt es nämlich gar nicht an. Egal wie stark, wie oft oder worüber man auch sich zerstreiten mag, was zählt und worauf es ankommt, ist das bedingungslose Ja Gottes, dass er uns zuspricht. Und für dieses Jahr tritt der Apostel und die Gemeinde in dieser Welt ein. Das ist die Gemeinsamkeit, die sie haben. Das Jahr Gottes, das ihnen gilt. Wäre das nicht auch für unsere familiären oder weihnachtlichen Konfliktfelder wünschenswert, dass wir sie einfach mal beiseite schieben könnten und das Wesentliche im Blick behalten, dass wir auf das Gemeinsame und nicht auf das Unterschiedliche gucken? Das Wesentliche ist doch in diesen Tagen, dass auch Gott sein Kommen durch die Propheten des Alten Testaments angekündigt hat und dann auch Wort gehalten hat. Gott ist in Jesus zur Welt gekommen. In Christus begegnet mir das Ja Gottes ohne Vorbehalt. Jesus ist das Ja Gottes ohne Wenn und Aber oder ein Vielleicht doch nicht. Jesus ist das Ja Gottes. Und wir feiern heute Advent, weil wir wissen, dass Gott in diese Welt gekommen ist. Und seit Weihnachten und dem Kommen Jesu in diese Welt gilt das Ja Gottes allen Menschen. Auch dir und mir ganz persönlich. Gott sagt Ja zu mir. Was für eine Aussage. Gott sagt Ja zu mir obwohl ich mich so oft verneine. Gott sagt Ja zu mir, auch wenn ich weiß, was nicht gut an mir und in meinem Leben ist. Und wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir uns eigentlich ja fragen, wie aber kann Gott Ja zu mir sagen, wenn es so viel Ungutes und Dunkles in meinem Leben gibt? Meister Eckehardt sagte einmal, wie Gott dich findet, so nimmt und empfängt er dich. Nicht als das, was du gewesen oder was du einmal zu sein hoffst, sondern als das, was du jetzt bist. So wie Gott dich findet, so nimmt er dich und sagt Ja zu dir. Er tut es, wie Jesus es zu seinen Lebzeiten mit Menschen getan hat. Gerade mit Menschen, über deren Leben ein großes Nein stand und die sich selber auch das Nein zugesprochen haben. Zu denen ist er gegangen, setzte sich mit ihnen an einen Tisch aß mit ihnen und verwandelte das nein in ein deutliches ja das dunkle unseres lebens wird von jesus nicht ausgeklammert sondern in die liebe gottes mit hineingezogen und dadurch verändert und dann wird aus einem nein ein ja auch wenn andere ein nein über mich sprechen darf ich das ja gottes umso deutlicher hören das ist so wichtig auch das prägt ja manche Familienkonflikte an Weihnachten, dass man den Angehörigen begegnet, die einen nicht leiden können. Oder umgekehrt. Wie viele Schwiegertöchter, wie viele Schwiegersöhne müssen alle Jahre wieder erleben, dass sie nicht genügen oder nicht so akzeptiert werden, wie oder was sie sind. Manche Eltern und Großeltern hätten sich eine bessere Partie für ihr Kind gewünscht. Und das ist wohl ebenso verletzend und erniedrigend wie das, was Paulus in Korinth erleben müsste, neben dem vielen anderen, was sonst auch an Konfliktpotenzial da ist. Und ich glaube, da hilft es, wie der Apostel Paulus, nicht klein, sondern groß zu denken. Da hilft es, wie der Apostel Paulus, nicht klein von sich, sondern groß von Gott zu denken und sich an das Ja Gottes, das steht und gesagt ist, zu erinnern. Enttäuschte Erwartungen können wir nicht einfach mit einem Ja und Amen auf die Treue Gottes aus dem Weg räumen. Konflikte sind da und sie können auch nicht einfach weggeredet werden. Aber was hier Paulus deutlich macht, bei all dem, was zwischen uns steht, sie sollen nicht übermächtig werden und das Ja Gottes klein machen. Das Ja Gottes bezeugt einen großzügigen und zuverlässigen Gott, der uns persönlich meint und der sein Ja uns zuspricht. Und wir sind am vierten Advent eingeladen, diese bejahende Sicht von Gott für uns anzunehmen und zu fragen, wie ist es eigentlich? Höre ich dieses Ja Gottes zu mir und kann das auch so annehmen und akzeptieren? Wir sind eingeladen, Gott zu antworten und zu bitten, dieses Ja auch in unser Leben fallen zu lassen und um dadurch auch Veränderung und Verwandlung zu erleben. Er hat uns alle gesalbt, sagt Paulus, und damit in seinen Dienst gestellt. Auch das haben wir gemeinsam. Gott will, dass andere durch mich dieses Ja Gottes hören. Wir sind lebendige Zeugen dieses Ja's Gottes. Und wer dieses Ja für sich angenommen hat und darin lebt, kann andere unter diesem Vorzeichen sehen und begegnen. Dann kann ich vielleicht entspannter mit Personen umgehen, die Nein zu mir sagen, weil das Ja Gottes zu mir stärker und größer und mächtiger ist als ihr Nein. Ja, vielleicht kann ich dann sogar gerade Ihnen von dem großartigen Ja Gottes erzählen. Durch meine Worte oder einfach nur durch meine gelassene Reaktion auf ihr Nein. Dieses gemeinsame Ja will Paulus bei seinem dritten Besuch auch bezeugen. Ja, er kommt. Paulus kommt wirklich noch einmal nach Korinth, dann, um gemeinsam mit den Korinthern Geld zu sammeln für die Gemeinde in Jerusalem. Aber er kommt und er macht das wahr, was er gesagt hat. Ich glaube, dass auch die kommenden Tage, ob wir sie hier feiern oder unterwegs sind, gute Gelegenheiten für uns bieten, das Ja Gottes an andere weiterzugeben. Ein Anruf, eine Karte. Ja, selbst ein Weihnachtsgeschenk, das wir übermorgen oder am ersten Weihnachtsfeiertag je nach Familientradition auspacken, kann so ein Symbol dafür sein, dass Gott Ja zu uns sagt. Und ich wünsche euch, dass ihr mit diesem Ja in die Weihnachtszeit jetzt gehen könnt. Dass es lauter ist als manches Nein, was ihr vielleicht zu hören bekommt. Denn das ist die Zusage vom vierten Advent. Er... Jesus ist das Ja und deshalb sprechen wir auch unter Berufung auf ihn zur Ehre Gottes das Amen.